0: Les récits d'Amélie, c'est évidemment ma vie d'écolo imparfaite. Pour vous montrer que la théorie a toujours eu besoin de pratique, Que cette pratique est souvent une inconfortable sortie de zone de confort, mais qui vient en créer une nouvelle plus respectueuse du vivant. À travers ces histoires, j'espère que vous comprendrez la réalité de vivre l'écologie. Dans cet épisode, je vais vous parler du lien entre mon écologie intérieure et extérieure. Et je me rends compte qu'à force de me remplir au niveau de mon écologie intérieure, en fait, l'écologie extérieure, elle devient facile. Elle devient facile parce que je sais pourquoi je la fais. Je sais pourquoi je prends moins la voiture. Je sais pourquoi j'ai arrêté l'avion. Je sais pourquoi j'ai arrêté la viande. Je sais pourquoi je consomme moins. Et je sais trouver mon vrai bonheur, parce que c'est ça aujourd'hui, mais mon vrai bonheur, c'est quand je vais marcher, c'est quand je regarde les oiseaux dans mon jardin, mais, mais ce que je me rends compte à travers les interviews que je fais ces derniers temps, c'est que la plupart des gens qui sont écolos, à un moment donné, soit avant, soit après que l'écologie extérieure soit arrivée dans leur vie, il y a eu un moment d'écologie intérieure. Parce que se connecter au monde, se connecter à la nature, se connecter à l'autre, c'est ça la force de l'écologie. Hello Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie intérieure. L'écologie intérieure, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis quelques années. C'est-à-dire prendre soin de moi, de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, de ce que j'ai besoin, d'écouter mes émotions, mon corps, mes envies, et essayer, enfin, expérimenter en tout cas la tolérance envers moi-même et ce qui me permet après derrière d'avoir une tolérance envers les autres. C'est pas toujours évident, l'écologie intérieure. Moi, les premières fois où j'ai rencontré l'écologie intérieure, ça a été pendant mes études de droit, où j'étais très, 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 très anxieuse, au point où j'ai eu beaucoup de soucis de santé, notamment en termes de, de séances chez l'ostéo, parce que j'étais complètement bloquée euh, du cou, des épaules. J'ai eu aussi des, des gros moments où j'avais euh, de l'herpès euh, tout autour de la de la bouche et j'en ai fait j'en ai même fait dans l'œil et ça a été pris à temps et en fait face à, à tout ce stress lié aux études et en plus de ça euh, qui faisait que je tombais malade à chaque fois que j'allais en j'étais en période d'examen et en fait à chaque fois que j'arrivais en période d'examen en fait je foirais tous mes examens parce que je me rendais malade moi-même et j'avais des gastro à chaque fois je l'ai pas compris tout de suite que c'était moi qui me rendais malade. Au départ, je pensais que c'était des coups de pas de chance. Ben voilà, c'est en décembre qu'on passe ses partiels. Ben en décembre, on se chope une maladie parce qu'il fait froid, parce qu'on s'est pas bien couvert, etc. Et en fait, je mettais le dos sur, sur la malchance. Et, et pour essayer d'un peu mieux gérer tout ce, tout ce stress et cette angoisse, j'ai d'abord été voir une sophrologue. Donc Une sophrologue, ça permet de, de t'apprendre à, à respirer, à ressentir ton souffle. Et en fait, le fait de ressentir son souffle, ça permet de se reconnecter à qui on est au moment présent et d'oublier tout ce qui se passe autour. Donc j'ai appris euh, la respiration ventrale, c'est-à-dire que on, quand on inspire, on gonfle le ventre et quand on expire, on relâche le ventre et en fait c'est une concentration de devoir faire ça parce que on ne respire plus comme ça une fois adulte. On respire comme ça quand on est enfant de manière très instinctive et en fait, on le fait plus une fois qu'on est adulte, on respire que via nos poumons et beaucoup moins via notre ventre. Et donc le fait de devoir se concentrer pour pouvoir mettre ça en place, ça permet d'oublier tout ce qu'il y a autour et de revenir à à qui on est et et donc de ce fait, ça permet aussi une énorme un énorme lâcher-prise et un moment de détente. Et aussi avec cette sophrologue, j'ai commencé aussi à parler, à expliquer ce qui se passait dans ma vie et pas à tout garder pour moi. Ou ça, la parole a toujours été très ouverte dans ma famille, mais il y a des choses qu'on ne dit pas à l'adolescence ou surtout qu'on n'a pas de mots. On a aussi un peu peur du, du jugement de sa propre famille ou de ses amis. Et, et moi, je n'avais pas envie de me plaindre. Je suis quelqu'un qui est très, très timide. Euh, sur euh, sur le fait de de devoir partager les moments douloureux et compliqués du quotidien moi je les partage une fois qu'ils sont réglés avec mes amis c'est une fois que j'ai eu des difficultés et que c'est bon ils sont réglés j'ai trouvé la solution et là là je peux leur en parler comme si le fait de pouvoir dire que faire une sorte de feedback en fait sur ce qui s'est passé c'était beaucoup plus simple pour moi que de devoir l'expliquer quand ça arrive à ce moment-là et donc c'est la première fois que je commençais à parler du problème pendant que le problème était encore là et pendant que j'avais toujours pas trouvé de solution. Et en fait ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et dans le même temps j'ai fait de la la réflexologie plantaire, pareil pour avant les périodes d'examen pour essayer de me d'être un peu moins stressée. Je, en tout cas là maintenant parce que ça fait quelques années maintenant c'était quand j'avais le, le début de ma vingtaine et je suis en fin de vingtaine. Et donc, donc ce qui faisait que ça, je ne me rappelle plus trop si ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'a forcément aidé, mais je sais, je me rappelle qu'il n'y avait pas eu la partie vraiment de discussion avec la personne, contrairement à la sophrologie. Et là, ça a été vraiment moi, ma première étape vers l'écologie intérieure. Mais je ne l'ai pas tout de suite compris que c'était de l'écologie intérieure. Je n'ai pas tout de suite compris que c'était pour me faire du bien, pour me reconnecter. Moi, tout ce que je voulais, c'était, on enlève ces moments d'angoisse pour que je puisse réussir mes partiels et que je puisse réussir mes études parce que je me mettais énormément de pression vis-à-vis -vis de ça. Donc, ça, ça a été ma première, euh, ma première partie vers euh, l'écologie intérieure. Et une fois que les, les, les partiels ont été faites, que j'ai décidé d'arrêter le droit, parce que j'ai fait, j'ai une licence de droit. Et à la fin de cette licence de droit, je me suis dit, là, c'est plus pour moi. En fin de compte, je ne suis pas au bon endroit, je suis malheureuse, je fais que pleurer, je n'ai plus de vie. Avec mon copain, qui est toujours <rire> mon conjoint actuellement, euh, ça se passe de plus en plus mal parce qu'en fait, je suis tellement stressée que je deviens quelqu'un qui ne me ressemble pas. Et je me rappelle à cette époque-là, mon seul rêve, c'était de redevenir la Amélie de 18 ans naïve, qui a peur de rien et qui pense que tout est possible. Et en fait, je l'avais perdue, cette Amélie. Et donc, j'ai décidé d'arrêter le droit et de me laisser une année pour me découvrir. Et j'ai décidé de partir donc, en, en Irlande pendant un an en tant que fille au père. Et là, c'est une autre forme d'écologie intérieure qui se met en place. c'est pas à travers des, des soins via des, des personnes qualifiées pour t'aider. Mais plutôt via l'aventure via la découverte de ce qu'on est capable de faire, je ne savais pas du tout parler anglais j'avais jamais euh, je j'ai toujours eu très peu confiance en moi en ce qui concerne les les langues que ce soit l'allemand que j'avais fait ou, ou l'anglais pour différentes raisons, des traumatismes liés à des professeurs, des moments où je voyais pas l'intérêt de d'apprendre cette cette langue. Et en vieillissant, je me suis rendu compte de l'intérêt et de l'handicap que j'avais de ne pas réussir à, à parler cette langue et surtout des traumatismes que j'avais autour de cette langue où en fait, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais les moments où, lorsqu'on vous parle d'un sujet qui vous stresse tellement que c'est comme si votre cerveau, il buguait et il ne voyait plus du tout ce que ça voulait dire. Comme si, même si on te demandait ton prénom à ce moment-là, tu serais incapable de répondre tellement, en fait, ton ton cerveau, il est dans un stress tellement énorme qu'en fait, il se rappelle plus de rien, il sait plus rien. Ben moi, c'était comme ça avec l'anglais. Et là, je décide de partir en Irlande, dans une famille irlandaise, donc qui parle anglais, avec un accent en plus assez prononcé pour certains membres de la famille qui étaient plutôt du sud de l'Irlande, donc avec un autre accent, un peu comme les Marseillais chez nous. quoi. Et le seul truc que j'avais fait en sorte, c'est que les enfants ne soient pas trop petits parce que je savais que j'allais pas pouvoir m'en sortir s'il y avait une énorme catastrophe sur un des enfants et que cet enfant-là était trop petit pour pouvoir parler tout seul. Donc, je suis, allée, je suis arrivée dans une famille où ils avaient 8 et 9 ans, Finn et Rianne, et petits garçons. Deux petits garçons qui, maintenant, ne sont plus des petits garçons. Et, et là, j'ai rencontré une nouvelle Amélie avec une nouvelle écologie qui ose essayer expérimenter, voir. J'ai rencontré deux, enfin, plusieurs personnes extraordinaires, avec qui je suis encore copine aujourd'hui. Et c'est la première fois aussi où je voyais autre chose que la France. Je suis dans une famille où, quand on partait en vacances, on partait en vacances en France euh, parce que mes parents aiment beaucoup la France et on a, et on a beaucoup voyagé en France. J'ai vu beaucoup de régions françaises. Et donc, en fait, j'avais jamais pris l'avion avant mes 23 ans. Et, et donc en fait, c'était une toute première mais pour tout. <rire> j'ai pris l'avion pour la première fois, je suis arrivée en Irlande, je parlais pas un mot. Je me retrouve fille au père, première fois aussi où vraiment je quitte ma famille sur plusieurs mois. Parce qu'avant, je rentrais, j'ai fait qu'une année avant sur Bordeaux sans vivre chez mes parents et je rentrais quasiment tous les week-ends. Donc donc ouais, c'était beaucoup de beaucoup de premières fois. Et je me suis rendu compte que j'étais une aventurière. Vraiment, je ne pensais pas que je l'étais. En fait, je suis une aventurière. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte que si on veut faire des choses, on ne doit pas attendre les autres. Ça ne sert à rien d'attendre les autres. Ils, auront, ils seront toujours leurs propres priorités. C'est un peu dur à dire comme ça, mais en fin de compte, c'est C'est vrai. Mais pour plein de raisons, parce que ce jour-là, ils n'ont pas les mêmes vacances que toi, parce que euh, en fin de compte, ils ont une urgence, qu'ils peuvent pas décaler. Pour plein de raisons, en fin de compte, quand tu as vraiment envie de faire quelque chose, si tu attends les autres, en fait, tu attendras longtemps et tu feras jamais rien. Et notamment, euh, j'avais très, 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 très envie d'aller à Galway dans le Connemara. Et euh, au moment où je pouvais et où j'avais les finances pour pouvoir y aller, personne ne pouvait venir avec moi dans mes copies donc, j'ai décidé de partir toute seule. Et là, je suis partie trois jours à l'autre de l'Irlande, toute seule, à dormir dans un. Dans un. J'ai perdu le mot, dans un hôtel pour les jeunes, en gros. Et, Et en fait, c'était génial. C'était vraiment génial. J'ai suis... eu... eu plein de difficultés, j'ai eu plein de merde, mais j'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé, qui ont réussi à solutionner. Je devais prendre un bus, je me suis trompée de bus. Enfin, bref, c'était. Vraiment une expérience enrichissante et qui m'a permis de me rendre compte que je savais faire les choses seule et que j'avais pas besoin des autres pour réussir à faire ce que j'avais envie de faire. Et ça, ça a été la, pre la première graine dans ma tête qui m'a dit, euh, OK, maintenant, tu peux y aller. Tu peux faire ce que tu as envie. Ta seule limite, c'est toi-même. C'est pas les autres, c'est toi. Et n'attends pas les autres pour qu'ils te donnent du courage d'avancer et de réussir, parce qu'en fait, ils sont leurs propres priorités et tu es ta propre priorité. La seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est toi-même. Et donc, ça a été le, une, une deuxième étape en fait de changement intérieur, mais sans que je m'en rende compte, parce que ça s'est fait naturellement, pendant l'année, grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer. Et cette famille irlandaise, Tara c'était les parents, ils m'ont apporté énormément et ils m'ont fait confiance à un moment où j'avais besoin qu'on me fasse confiance. Ils ont été très patients avec le fait que je parlais vraiment pas bien anglais. Et en fait, ils ont vraiment été incroyables avec moi. Et à la suite de ça, je suis partie en road trip avec donc mon copain Simon pendant huit semaines. où On a fait le tour de l'Europe en stop. Alors à l'époque, il n'y avait absolument aucune idée de l'écologie. Je ne l'ai pas du tout fait en lien avec l'écologie, ce voyage-là. Je on l'a fait de manière financière parce qu'en en fait, on était tous les deux étudiants, on n'avait pas énormément d'argent. Et en plus, pendant cet été-là, vu qu'on faisait un road trip, on ne pouvait pas travailler en petit boulot pour pouvoir se payer l'année d'après. Et donc, ce qui fait qu'on a été, on a encore appris des choses, mais sur nous, mais aussi sur notre couple. Il y a beaucoup de gens, une fois qu'on est revenus, nous ont dit bah, on ne savait pas si vous alliez rentrer, rentrer ensemble ou séparément. Parce que ça pouvait être, ça passe ou ça casse, ce genre d'aventure. Et là, pareil, on a rencontré plein de gens, de plein de, de, plein de nationalités différentes, de plein de cultures différentes. Et là, c'était encore une nouveauté pour moi, parce que j'ai aussi touché des gens qui n'avaient pas de, une culture européenne. Et, et ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment extraordinaire, euh, cette ouverture d'esprit. On a fait du woofing et du couchsurfing, donc ce qui nous permettait en fait de travailler chez l'habitant et d'avoir un hein, logis et le couvert. Et donc pareil, on avait une autre organisation, euh, une autre façon de voir les choses, de faire les choses. Et, et ça aussi, ça m'a ça fait grandir à l'intérieur de moi et ça m'a fait prendre conscience de la chance que j'avais d'être française. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais on a quand même un passeport qui nous permet d'aller partout, en fait, avec la nationalité française. En plus, le fait d'être blanche, ça, ça aide encore plus parce que les gens se posent pas de questions. Quand on, y, on dit qu'on est française, euh, totalement probable, ils euh, partent du principe que les Français sont blancs, donc euh, qu'il n'y a pas de questions à se poser. Mais j'ai aussi vécu la première fois le, la haine, <rire> la haine du français, notamment en Hongrie, où euh, on s'est fait virer comme des malpropres d'un bus parce qu'on était français et qu'il était contre l'Union européenne. Et donc là, c'est aussi la première fois où on a vraiment une violence sur, sur ce qu'on nous... Donc pas sur ce qu'on est, parce que je ne suis pas que française, mais sur ce qu'on représente. Et ça aussi, ça permet de, de grandir et de mieux comprendre des fois la, la place de la haine dans la tête des gens et dans le regard des gens. Et ça permet aussi de nous faire redescendre et de prendre du recul. Donc ça, c'est aussi une avancée dans mon écologie intérieure ces huit semaines où j'ai appris plein de choses sur moi, sur Simon, sur notre couple, sur où j'avais envie d'aller. Et, et après, j'ai repris mes études. <rire> j'ai repris la, la vie, on va dire, la vie normale, comme ce qu'on nous propose en France. C'est-à-dire, après ta licence, tu fais ton master 1, ton master 2, quand tu as la chance d'aller en licence, bien sûr. Et, et là, j'ai rencontré des gens vraiment formidables. Que, que je vois encore aujourd'hui et que j'aime beaucoup et qui m'ont aussi fait grandir. Ils ont... Tout le monde m'a fait grandir. Toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui me font grandir. Mais dans la, dans la phase écologie intérieure, là, je l'ai un peu mis de côté sans m'en rendre compte parce que en fait, je, je ne savais pas que je faisais de l'écologie intérieure avant tout ça. Je ne mettais pas de mots dessus. Je grandissais parce que je prenais des expériences. Je ne voyais pas vraiment le lien avec l'écologie intérieure et le bien que ça pouvait me faire. Et, et qu'est-ce qui ça en moi et puis, à la fin de mes études, je suis partie en Inde. Et l'Inde, c'est c'est un bousculement. C'est soit... soit on aime l'Inde, soit on la déteste, mais on l'aime pour les mêmes choses qu'on la déteste. C'est une culture tellement différente que là, j'ai pu vraiment me dire mais... mais qui je suis dans ce monde À quoi je sers Pourquoi moi, j'ai le droit d'avoir un salaire énorme quand je suis en Inde, alors que mes collègues indiens qui travaillent autant que moi sont payés beaucoup moins que moi alors qu'on vit dans le même pays. Et en même temps, bah, si j'avais dû avoir le même salaire qu'eux par rapport au niveau de, de confort que je connais, je n'aurais pas pu avoir le niveau de confort dont j'ai besoin. Est-ce que ça aurait été bien Est-ce que ça aurait été mal Je ne sais pas, J'ai pas vraiment les mots, mais -ce que je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vécu. Mais on se pose des questions. Et l'autre question qui m'est venue beaucoup, c'est la place du travail et qu'est-ce que le travail Le travail en France, c'est vraiment si tu travailles pas, t'es un feignant. Mais qu'est-ce que ça signifie travailler Travailler, c'est d'aller au bureau et de gagner de l'argent Est-ce que c'est vraiment ça travailler Est-ce que ça, ça voudrait dire que t'es pas feignant Ou alors, quand tu travailles sur toi tous les jours, est-ce que ça fait de toi quelqu'un de feignant est-ce que les gens qui travaillent aujourd'hui et qui rapportent un salaire à la fin du mois, mais qui font aucun effort pour essayer d'être là d'être de faire encore mieux que la veille, de réfléchir à qui ils sont et ce qu'ils font, les conséquences de leurs actes, est-ce que ces gens-là, on ne peut pas dire qu'ils sont feignants aussi, parce que c'est un peu le mot préféré des Français, de dire que les non-travailleurs sont des feignants? Bah je sais pas, en fin de compte, qui est le plus feignant. Aujourd'hui, on est obligé de travailler pour pouvoir payer nos factures. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux dans le travail qu'on fait Est-ce que le travail qu'on fait, il a des vraies valeurs Et en fait, c'est plein de choses comme ça qui me sont venues en Inde, parce que en Inde, la, la chose, en tout cas moi, de mon vécu, donc c'est vraiment selon moi, pour les Indiens, le plus important, c'est la famille et les amis. Et c'est pas du tout le travail. Et moi qui ai travaillé avec des Indiens, et qui était un... Qui qui était de manière chef de projet, ça m'est arrivé plein de fois que tout d'un coup, un Indien vienne pas travailler. Et il ne te prévient pas. Quand tu lui dis « Oh, mais tu aurais pu me prévenir, moi, j'étais un peu inquiète. » Parce qu'une fois qu'on vient en Inde, en fait, c'est même plus de l'énervement de « Oh là là, il m'a pas répondu, ça se fait pas, rien. Non, c'est plus de l'inquiétude. Parce qu'en fait, on sait comment. Ils sont, on sait que la priorité, ce n'est pas le travail. Et donc, en fait, quand ils viennent pas, c'est plutôt une forme d'inquiétude de Comment ça se fait qu'ils ne sont pas venus C'est pas une forme de Oh là là, il a intérêt de m'avoir donné son arrêt maladie parce que sinon ça va pas le faire hein, de manière administrative. Non, non. Et donc, euh, il me répond, bah, ma grand-mère a été malade, je devais l'emmener à l'hôpital parce qu'il n'y a que moi qui ai le permis, et pour aller à l'hôpital, la... on avait besoin de prendre la voiture. Et je lui dis « bah ok, mais essaye de m'envoyer un petit message avant pour pas qu'on s'inquiète et tout. Il me dit, mais je comprends pas pourquoi tu veux qu'on fasse ça, mais. Pourquoi tu veux que je fasse ça, mais. Je lui dis, bah, c'est pour moi, pour l'organisation, pour, pour que je puisse un peu y réfléchir par rapport aux tâches que tu avais à faire aujourd'hui, que je puisse m'organiser, l'expliquer aux clients et tout. Et là, pour lui, c'était lunaire ce que j'étais en train de lui raconter. C'était en mode, mais, mais qu'est-ce que ça peut leur faire quoi Genre, La vie, elle continue, même si je ne suis pas là, alors que bah, ma grand-mère, si elle décède ou si je n'ai pas pu l'emmener, c'est ça qui est grave et c'est ça qui est important. Et en fait, moi, l'entreprise, je m'en fiche. Je j'en ai rien à faire de l'entreprise. L'entreprise, elle est là pour m'apporter un revenu à la, fin, à la fin du mois, parce que c'est comme ça que la société capitaliste elle fonctionne. Mais elle n'est pas là pour me dire si c'est plus importe, si elle est plus importante que ma grand-mère. Bien sûr que non, elle n'est pas plus importante que ma grand-mère. Et en fait, c'est plein de choses comme ça qui t'arrivent dans ton quotidien, où t'as le chauffeur de taxi qui s'arrête parce qu'il a vu un pote, et ça fait longtemps qu'il l'a pas vu, et il veut lui dire bonjour. Ou alors, il passe devant un magasin et il sait qu'il ne va pas repasser avant et il a besoin de faire deux, trois courses. Et toi, si tu es dans le, le taxi, bah, tant pis, en fait. C'est lui, son bien-être qui est important. Et en plus, le pire, c'est que souvent, il te propose <rire> soit d'aller avec lui boire, voir le copain, soit quand il ramène ses courses, il te dit « est-ce que tu en veux ?» Et donc là, toi, tu es un peu entre les deux parce que tu dis « bah zut ». Moi, j'étais un peu énervée après lui. Et en fait, lui, il arrive tout gentil avec un grand sourire et il me propose de manger dans le gâteau qu'il vient d'acheter. Et en fait, le, le lien social, il est tellement important que ça, que ça te permet de, ouais, de, de prendre conscience de, de qui tu es, d'où tu es né, et de te rendre compte que la vérité qu'on t'a inculquée depuis toujours parce que tu es né dans un pays avec une culture et avec une histoire, ce n'est pas la vérité. En fait, il n'y a pas de vérité. La vérité n'existe pas. La seule vérité que, que l'on a chacun, c'est notre propre vérité par rapport au biais qu'on a par rapport à ce qu'on voit, par rapport à nos lunettes. Mais en aucun cas, c'est la vérité générale. Et ça, bah, c'est aussi une prise de conscience que j'ai eue là-bas. Nous, les Français, on avait aussi besoin de se retrouver de temps en temps. J'avais une, une grande bande de potes français que j'avais besoin de retrouver, parce qu'en fait, on se comprenait. On n'avait pas besoin de réfléchir pour se comprendre. Déjà, par rapport à la langue, ça, ça faisait toujours du bien de parler en, en français mais aussi par rapport à nos blagues. On a un humour ultra noir, ultra, ultra sarcastique. Et en fait, tout le monde ne comprend pas ça. On, a des, on fait beaucoup de blagues un peu beauf, On a, des, une, certaine, on a une certaine culture musicale qu'on adore écouter. Et en fait, c'est des choses comme ça qui nous permettent bah, de, de se retrouver. Et là, pareil, je suis dans un pays étranger, en Inde, et je vais retrouver les Français. Je vais vivre avec les Français. Je vais les chercher, les Français. Je vais aussi vivre avec les Indiens dans mon quotidien, avec les personnes que, que je croise. Il y en a certains qui de deviennent des amis. Mais j'ai quand même cette, ce, ce côté qui va chercher le français. Et quand je croise un Français, je parle français. Je ne vais pas continuer à parler dans la langue du pays. Et là, je pense à toutes les critiques qu'on peut faire aux personnes étrangères en France où on dit euh, quand ils se retrouvent et qu'ils parlent dans leur langue maternelle et on dit... Euh, Hey, on est en France ici, on devrait parler français. Ben, » En fait, non, parce que toi, quand tu es français, que tu vas dans un autre pays, tu, me parles... tu croises un français, tu parles français. Tu ne vas pas lui parler en anglais ou dans la langue du pays. En fait, c'est tout naturel, parce qu'il y a plein... C'est des retrouvailles, en fin de compte, même si la personne, tu ne la connais pas à la base, c'est des retrouvailles avec tes racines françaises. Et ça m'a permis aussi d'aimer mon pays. Maintenant que je suis en France, des fois, c'est compliqué de l'aimer quand je vois tout ce qui se passe, surtout en ce moment, via l'écologie. Mais je vois aussi beaucoup de belles choses de la France, des combats qu'on a pu mener, des droits qu'on a réussi à, à acquérir. Et, et je trouve ça, ça chouette aussi. On, je, je, je ne cracherai pas sur la France et ce qu'elle me donne et ce qu'elle qu me permet d'avoir au quotidien. Mais je ne me dis pas que c'est la meilleure culture au monde. Non, il y a plein d'autres cultures où il y a du bon à prendre dans chacune des cultures. Il y a du mauvais qu'on doit laisser de côté. Mais en fait, l'ouverture d'esprit est ultra importante dans un pays comme en Inde, parce que sinon, en fait, on est boudillé, ce qu'on ne comprend pas. Comment ça se fait que les gens, ils fonctionnent de, de cette manière, alors que nous, on fonctionne d'une autre. Ils ont une croyance qui est aussi qu'il y a une vie, il y a d'autres vies, ils ne sont pas qu'une seule vie. Et nous, c'est quelque chose qui ne nous vient pas à l'esprit, on a, n'a on a, on qu'une vie. Et donc, on doit la vivre à fond, alors qu'eux, ils sont là, genre... Bah non, on a plusieurs vies. Bah, s'il m'arrive des merdes aujourd'hui dans cette vie-là, c'est parce que j'ai fait de la merde dans la vie d'avant, et donc là, maintenant, je dois prouver que, que pour la vie d'après, je peux avoir une vie meilleure que celle que j'ai aujourd'hui. Et toi, au départ, tu comprends pas. Tu dis, mais, mais non, mais bats-toi, en fait. Bats-toi pour avoir des droits. Bats-toi pour, pour essayer de, de, de monter dans la, dans la société, gagner de l'argent, etc. Et, et vraiment, le, ils, ils comprennent pas ça, cette manière de voir les choses, mais. Est-ce que ça veut dire que c'est eux qui ont tort Bah Franchement, je sais pas, je ne je peux pas le dire. Parce que de dire s'ils ont tort ou que moi qui ai raison, ça voudrait dire que je juge leur culture. En fait, à aucun moment j'aimerais qu'on qu qu juge la culture française, donc je ne, je ne vais pas juger la, une autre culture. Et en plus de ça, les autres cultures m'ont tellement apporté dans ma manière de penser, de vivre, de voir les choses. Et donc, l'écologie intérieure a a encore avancé à ce moment-là. Mais encore une fois, en fait, c'était des expériences. Et, et c'est ça que je voudrais dire, c'est que l'écologie intérieure, c'est aussi à base d'expériences. On n'est pas obligé de se dire « Ouais, je fais du développement personnel pour savoir qui je suis, comment j'avance, etc. » Oui, moi j'en fais. Il y en a plein qui en font. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi lié à l'expérience des vies qu'on fait. En fin de compte, on a tous fait du développement personnel. Parce qu'on a tous appris de nos erreurs. que j'espère que vous avez fait des erreurs vous avez eu des échecs parce que ça permet de grandir. Et, et c'est ça, pour moi, l'écologie intérieure, c'est aussi avoir des expériences pour apprendre sur soi et grandir et s'améliorer. Et puis, je rentre, je rentre en France avec le Covid, je repars en Roumanie. Là, c'est autre chose. Les personnes sont, pas, sont encore différentes. Et surtout, là, j'attrape le Covid. Et je, je, rentre en, je rentre en France avec un, un Covid long qui va durer un an et demi, avec des gros soucis de santé, notamment digestifs, et une énorme peur de mourir qui dure quelques, quelques semaines. Parce qu'après, je me rends compte que mon état de santé s'améliore et que ça va être juste le temps qui va faire les choses. Et ça, c'est une nouvelle, un nouvel apprentissage, prendre le temps. Pourtant, je l'avais appris en Inde de prendre le temps, que c'était important. Mais là, prendre le temps, à accepter que son corps ne puisse pas se remettre aussi vite que ce que le mental voudrait. Le regard des autres aussi. Parce que, bah, je suis malade. Et, et là, dans le regard des autres, on a tout. On a des gens qui nous tournent le dos. On a des gens qui sont pas là. On a des gens qu'on pensait pas qu'ils seraient là, qui sont là. On comprend aussi comment on fonctionne dans la peur et dans l'angoisse. Et c'est à ce moment-là que je me suis tournée véritablement vers le développement personnel, que j'ai vraiment mis, fait quelque chose qui avait pour mot développement personnel. Et, et c'était de l'auto-coaching, en gros. Donc, je n'ai même pas été jusqu'au bout de la formation, pour être tout à fait honnête. Mais ce début de formation m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de comprendre mes cycles, de quelle manière je fonctionnais et pourquoi, en fait, je re-rentrais toujours dans certains cycles. De, de violence, parce qu'en fait, j'apprenais pas de mon erreur et donc je retournais toujours là-dedans. Et euh, notamment auprès de, de certains métiers où je me retrouvais toujours. À... Alors, on me disait tout le temps, oh, « Toi, t'as plein de résilience, hein, vraiment. Euh... Oh là là, on te met cher au travail. Euh... On te respecte pas, mais franchement, t'es résiliente parce que tu restes et que tu continues, parce que vu que t'as un esprit d'équipe ultra, for ultra fort, bah, tu prends tout sur tes épaules, vraiment, bravo. » Et en fait, à un moment, ça fatigue, hein. c'est fatigant hein, d'être toujours à un moment donné la personne incroyable parce qu'on a réussi à mettre en place un projet et après derrière le bouc émissaire parce qu'au moment où on essaye de te taper dessus, on dit « bah non, je suis pas d'accord parce qu'il y a machin, bah non, ça c'est de la responsabilité de truc ». Et en fait, moi, ça m'arrivait tout le temps. Et, et bah, c'est bien beau la résilience, mais à un moment donné, il faut... y, y a le besoin de savoir se mettre des limites à soi et aux autres. Et c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre aujourd'hui. Et donc, dans ce développement personnel, là, j'ai touché plein de choses. J'ai touché la psychologie, j'ai touché l'hypnothérapie, j'ai touché la kiné... kinésiologie, je pense que ça doit être ça, kinésiologue. J'ai touché l'énergéticienne. Là, j'ai fait plein, 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 plein de tests. Je me mettais voir une médium. Parce qu'en fait, je suis rentrée dans ce truc-là. Et je me suis dit, mais qui je suis pour dire que ça n'existe pas ou que ça ne fonctionne pas, alors que je n'ai pas expérimenté. Et donc maintenant, j'expérimente. Plein de trucs. Il y a des trucs ça fonctionne, il y a des trucs ça fonctionne pas. Il y a des trucs où, quand la personne, elle me parle, je me dis, mm, non, je pense que là, c'est pas vrai. Et d'autres où je me dis, ah ouais, elle, c'est elle, elle vraiment de quoi elle parle et elle va vraiment me faire du bien. Et je pense que c'est toutes ces petites choses, mis bout à bout, avec mon coaching en plus, avec Karine, dont je, je parle très souvent. Donc, Karine Jutard, si vous avez aussi envie, euh, si vous avez besoin d'une coach, vous pouvez euh, aller la voir, ou vous pouvez aussi me voir moi, parce que je suis, je suis une future coach, pour aider euh, sur tout ce qui est éco-anxiété. Et, et donc, cette écologie intérieure, là, j'ai commencé vraiment à, à comprendre ce qu'on mettait derrière. Quels étaient les mots Que c'était prendre soin de soi, mieux se comprendre, comprendre quelles sont ses limites, quelle est sa propre vérité Se rendre compte qu'il y a des effets miroirs. Qu'une personne, quand elle essaye de te blesser, en réalité, elle parle de ses propres blessures. Et en fait, c'est plein de choses comme ça qui, qui m'ont amené petit à petit vers l'écologie extérieure. Parce qu'au tout début, quand je me suis dit j'ai envie de créer une boîte et que Karine était là pour m'aider, au départ, je voulais créer une application parce que j'étais dans le monde de l'informatique et je voulais créer une application pour venir en aide aux, aux personnes dans la dans la médecine douce. Voilà. Au début, c'était ça. Parce que la médecine douce m'avait beaucoup aidé, enfin surtout m'avait beaucoup écouté, contrairement à la médecine générale. Par contre, je n'ai aucun jugement sur la médecine générale quand je dis ça, ils n'ont juste pas le temps. Malheureusement, ils n'ont pas le temps. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient avoir du temps pour pouvoir écouter les patients, sauf qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils ne sont pas assez. Donc quand je dis que la médecine générale n'a pas répondu à mon besoin, ce n'est pas, pas une critique, c'est un constat par rapport aux difficultés qu'ils ont aujourd'hui. Alors que la médecine générale, euh, pardon, la médecine douce, elle, elle avait le temps à m'accorder pour m'écouter. Et des fois, en fin de compte, il y a des mots, M a u X qui juste besoin d'être dit avec des mots, M-O-T-S, pour que ça aille mieux. Et en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et, et des fois, l'entourage, il ne peut pas t'aider. Que ce soit les amis ou que ce soit la famille, il y a toujours un, un jugement. Alors, pas un jugement forcément négatif, ça peut être aussi très positif. Et il y a toujours une envie de donner une solution. Parce qu'on aime tellement la personne quand elle nous raconte ses problèmes, qu'on se dit, il faut qu'on lui trouve une solution. Là, elle n'est pas bien, il faut qu'on lui trouve une solution. Elle, elle a besoin d'une solution. Alors que parfois, on a juste besoin d'une oreille attentive. Pas besoin que tu nous donnes ta solution, parce qu'en plus, la plupart du temps, la solution l'a déjà. Mais là, on a juste besoin de déposer, de pleurer un bon coup. Et, et après, on repart. Et donc, la famille, c'est pas forcément, ou les amis, c'est pas forcément les meilleures oreilles lors de certaines problématiques. Et donc, pour revenir à l'écologie intérieure, parce que là, je me perds un peu. Pour l'écologie intérieure, là, comprenant de plus en plus qui j'étais mes... quelles étaient mes valeurs et ce qui était très important pour moi petit à petit donc ça se fait pas en une journée ça se fait, moi ça s'est fait en quelques mois il y en a deux c'est en quelques années et moi en quelques mois j'ai commencé à comprendre que la manière dont je vivais ne me rendait pas heureuse que j'avais plein de paires de chaussures, on en achetait tout le temps J'allais faire les magasins, comme tout le monde. Et en fait, je me rendais compte que ça ne me rendait pas heureuse. c'est vraiment pas les genres de choses que j'aimais faire. Que je faisais les choses pas pour les bonnes raisons. Je faisais du sport pour être plus mince, alors qu'en réalité, maintenant, je fais du sport pour me sentir bien, pour sentir une ouverture, pour, pour être alignée. Et ce n'est plus du tout pour les mêmes choses. Et je me, je me nourrissais parce que, pour me péter le bide parfois, je buvais parce que fallait... Est-ce que quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un de rigolo En fait, y il y avait plein d'images comme ça autour de, autour de ce que je faisais. Et, qui, et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce qui me rendait heureuse. Et à force de creuser là-dessus, je suis arrivée bah, à l'écologie telle qu'on la connaît, telle qu'on l'emploie aujourd'hui, avec Jean Covici. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et, et là, ça a été un nouvel apprentissage parce que là, je suis rentrée dans l'éco-anxiété. Donc, je suis retournée dans l'anxiété que j'essayais... D'éviter tant que je pouvais, après euh, mes années de droit, même si j'ai eu d'autres moments de, de très grosses angoisses entre-temps. Mais là, je suis rentrée vraiment dans cette angoisse, cette angoisse qui paralyse, cette angoisse qui t'empêche de faire les choses, cette angoisse qui, où tu trouves des excuses, cette angoisse où tu t'enfermes dans ton portable parce que ce qui est bien avec le scroll, c'est que tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. et, et, et Sauf que cette fois, vu que j'avais fait, fait du développement personnel et j'en faisais encore et que j'avais des personnes autour de moi qui étaient là pour m'épauler, j'ai réussi à sortir rapidement de, de ce cercle d'inaction. Des fois, j'y retourne, ça peut m'arriver, il y a encore une heure, j'ai eu un moment d'angoisse après une discussion avec mon conjoint et j'ai fait une heure d'inaction à regarder Instagram parce que c'était le moment où j'avais besoin de déconnecter mon cerveau et de penser à autre chose. Mais maintenant, ces cercles-là, je les fais de, de plus en plus vite parce que je me connais, parce que je sais que c'est qu'un temps, parce que je sais que j'ai besoin de déposer, parce que je sais que j'ai besoin d'avoir un temps où je pense plus à cette problématique et que je me fais confiance et que je sais que mon cerveau, il va s'en sortir et il va trouver une solution. Parce que c'est ça aussi le cerveau, c'est que il trouve toujours des solutions. Par contre, ce qui est compliqué pour le cerveau, c'est quand tu lui inventes des problématiques qui n'existent pas. Et donc là, il doit trouver des solutions sur des choses qui n'existent pas. Et là, c'est très compliqué parce que quand il doit trouver des solutions pour quelque chose qui n'existe pas, il est obligé d'aller regarder dans sa base de données, de voir toutes les histoires horribles, parce que forcément c'est des histoires horribles, qui pourraient arriver vis-à-vis -vis de ça, et essayer de trouver des solutions pour tous les moments horribles qui pourraient arriver. Alors qu'en réalité, si il avait vraiment la problématique qui arrivait, il saurait exactement quoi faire. Et non, maintenant je me fais beaucoup plus confiance, et, et aussi même dans ma manière de travailler. En fait, j'ai ces dernières années, mais je pense que je ferai un autre épisode là-dessus parce que ça commence à faire un peu long. Mais j'ai fait énormément de travail sur, sur moi-même pour comprendre en fait toutes les croyances que je pouvais avoir limitantes, même par rapport au, au travail. Et, et par exemple, moi je suis quelqu'un qui travaille en ne faisant rien. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait, mon cerveau ne s'arrête quasiment jamais. Et en fait, je suis toujours, toujours, tout ce que j'ai besoin de faire au quotidien, quand j'ai des objectifs, des tâches à faire, j'ai un moment qui est plus ou moins long où ce, cet objectif, il est en tâche de fond. En fait, j'y pense sans m'en rendre compte, des fois en m'en rendant compte. Et tout d'un coup, au moment où je m'y mets, c'est que tout est carré dans ma tête et là, je vais super vite. Et donc, je me retrouvais des fois à dire à ma coach « En fait, je suis une grosse feignasse parce que bah là, hier, j'ai rien fait, alors que bah, maintenant que je m'y suis mis en une heure, j'ai fait l'objectif. Donc en fin de compte, je ne me mets vraiment pas beaucoup de travail par rapport à tout le temps que j'ai. Et en fait, à force de réfléchir, on s'est rendu compte, enfin, de réfléchir, non, elle m'a posé des questions, et à force de me poser des questions et de trouver des réponses, parce que c'est ça le coaching, c'est que on te pose, on, on, elle vient te, la personne vient te poser des questions et toi, tu as tes propres réponses. Et après, elle vient un peu questionner tes croyances aussi. Et donc, ça te permet d'évoluer. Et là, à force de me questionner, je me suis rendu compte qu'en fait, non, la journée où je disais que j'avais rien fait, en fait, je n'avais pas rien fait. J'avais eu ce besoin de réflexion en allant marcher, en faisant du sport. Mais en réalité, mon cerveau, il avait fait des choses. Donc c'est ça aussi, c'est quoi travailler C'est devoir être devant son, son ordinateur à remplir des fichiers Et donc là, j'ai travaillé parce qu'il y a quelque chose que je peux montrer Ou alors, travailler, c'est aussi le faire à partir de sa tête à certains moments, parce qu'il y a aussi be des, des besoins de temps de réflexion pour certaines choses. Et moi, le travail que j'ai avec le podcast ou avec euh, le, le coaching, avec euh, l'envie de faire grandir, évidemment, j'ai besoin de ces temps de réflexion parce que c'est de la stratégie. Et la stratégie, ça ne se fait pas forcément directement sur, avec un papier-crayon. Et donc, c'est plein de choses comme ça au niveau de l'entrepreneuriat que je suis en train d'apprendre. Et je me rends compte qu'à force de me remplir au niveau de mon écologie intérieure, en fait, l'écologie extérieure, elle devient facile. Elle devient facile parce que je sais pourquoi je la fais. Je sais pourquoi je prends moins la voiture. Je sais pourquoi j'ai arrêté l'avion. Je sais pourquoi j'ai arrêté la viande. Je sais pourquoi je consomme moins. Je sais trouver mon vrai bonheur, parce que c'est ça aujourd'hui, mais mon vrai bonheur, c'est quand je vais marcher, c'est quand je regarde les oiseaux dans mon jardin. Je, je sais que ça peut paraître un peu, un peu fou, mais en fait, si on se met dans mon autre, si on décide de prendre la place de l'autre, moi, quand je regarde des gens où leur bonheur, c'est d'aller s'acheter des chaussures, aujourd'hui, je ne comprends pas. Au même titre que eux ne comprennent pas pourquoi, moi, mon bonheur, c'est de regarder les oiseaux. Donc, en fait, il y, y a toute une tolérance à avoir les uns envers les autres parce qu'on n'est pas tous arrivés au, au même endroit. Mais, mais ce que je me rends compte à travers les interviews que je fais, ces derniers temps, c'est que la plupart des gens qui sont écolos à un moment donné, soit avant, soit après que l'écologie extérieure soit arrivée dans leur vie, il y a eu un moment d'écologie intérieure. Parce que se connecter au monde, se connecter à la nature, se connecter à l'autre, c'est ça la force de l'écologie. Parce que l'écologie, c'est aussi apprendre des autres. Parce que dans l'écologie, il y a plein de choses. Il y a le... Il y a le transport, il y a la nourriture, il y a faire euh, ses, euh, ses vêtements toute seule par exemple, ou euh, être dans certaines associations, être animateur de fresques, euh, créer un podcast. Et en fait, il y a plein d'autres choses. Et en fait, tout ça, ça demande des, des capacités. Et en fait, on a tous des capacités qu'on peut partager. Et genre, moi, par exemple, je suis... Je fais pas mais Tout ce qui est soin du, du visage, etc., crème. Aujourd'hui, je le fais pas encore maison. J'achète des choses. Peut-être que demain, je ferai moi-même. Mais par contre, il y a des gens, ils font déjà eux-mêmes. Et donc, en fait, c'est auprès de ces personnes-là que je vais pouvoir aller discuter, leur demander « Mais comment tu fais C'est quoi tes trucs ?» etc. Et en fait, il y a vraiment un échange, un partage et, et une création. Et genre, par exemple, pour la petite, pour la petite histoire, c'est vraiment le truc tout bête. Mais dans mes... je, je commence depuis quand même quelques temps à avoir des produits ménagers naturels, mais je les achète déjà tout fait en vrac. Et sauf que là, j'avais... C'est pas sexy que ce que je vais raconter, mais... J'avais du... Mes toilettes, qui étaient vraiment sales et qu'il fallait d'être artrée, et j'ai cherché sur Internet. Et... et en fait, quand on met le bicarbonate de soude, du vinaigre bah, dans l'eau des toilettes, on fait de la mousse, et genre là, j'étais comme une gosse en mode, oh putain, j'ai fait de la physique, je me retrouvais au collège quand on faisait des, des expériences, et en fait, ça, c'est une petite joie qui était, hein, qui était incroyable et que j'ai adoré vivre. Et... Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui me permet de, de faire le lien entre cette écologie intérieure et cette écologie extérieure. Et pour être totalement transparente avec vous, l'une de mes, de mes valeurs fortes, c'est la joie. Et sans joie, je, je ne sais pas vivre. J'ai besoin de, de joie à un moment donné. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste hein, parfois. Des fois, la vie, elle est dure comme tout le monde. Mais j'ai besoin de trouver la, la joie dans les objectifs que je, que je me mets, dans ce que je fais au quotidien, si j'ai pas de joie dans ma journée, c'est un peu une journée gâchée. Ça m'arrive d'avoir des journées gâchées parce que je n'ai pas réussi à trouver la joie. Et des fois, j'oublie que c'est la joie mon moteur. Et c'est OK. C'est OK avec ça parce qu'en en fait, on ne peut pas être parfait. Même dans son écologie intérieure, on ne peut pas être parfait. J'ai des moments où je juge les gens. J'ai des moments où je ne suis pas tolérante. J'ai des moments de haine énorme. J'ai des moments où j'ai envie de tuer des gens, littéralement. Mais, mais parce que je suis humaine et que c'est comme ça, mais à la fin, ce qui compte, c'est ce que je fais. Et, et ce que, que j'ai envie de faire, moi, dans cette écologie aujourd'hui, c'est d'être alignée dans mon écologie intérieure pour pouvoir être alignée dans ce que je propose dans l'écologie extérieure. Et, et bientôt, je vais pouvoir proposer des séances de coaching en lien avec cette écologie intérieure, mais aussi une offre avec, en lien avec l'écologie extérieure que je suis en train de travailler aujourd'hui. Et ça, ça me, met, ça me met en joie parce que j'ai vraiment envie d'aller donner les coups de pouce aux gens que moi j'ai pu avoir grâce au coaching. Et, et surtout, prenez bien soin de votre écologie. Et je vous fais des, je vous fais des gros bisous et merci de m'avoir merci de écouté sur ce, sur ce podcast très, très honnête et très transparent sur, sur qui je suis. À dans un mois Merci d'avoir écouté cet épisode.